0: Quiero empezar este tiempo con compartirte esta palabra que el Señor puso en mi corazón unos, unas semanas atrás, estaba leyendo la Biblia y pues bueno el Señor me llevó al principio no y quiero también que vayamos al principio de esto cuando no había nada, cuando en la tierra todo era un caos, lo que ahora vemos no existía, lo que todo lo que lo que nosotros conocemos no se había creado, Dios no había hecho todavía nada, no había nada de las cosas que nosotros veíamos y nuestro Padre en medio de todo ese caos estaba ahí en ese momento, estaba ahí y con su palabra creó las cosas. Hizo de la nada todo lo que ahora tenemos. Cuando Jesús y su Espíritu Santo estaban presentes, y entonces en, en comunión ellos creaban las cosas, no había nada. Esto está en el libro de Génesis, todos lo conocemos, todos lo hemos leído. Y quiero ir avanzando por el tiempo y dice, en el capítulo 1 de Génesis es cuando se nos narra esto y quiero que vayamos a, a, a los primeros dos, a los dos primeros versículos de, de Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Todo, absolutamente todo hermano Lo que hace Dios es bueno Todo tiene un propósito Todas las cosas creadas por Él tienen un orden Dios pensó en todo Todo lo que Dios ha creado Está bajo su control Nada está fuera de su control Todo absolutamente Él creó la luz separó las tinieblas y creó la luz, creó, eh, separó las aguas y creó la tierra, creó la luna, el sol, las estrellas, eso lo hizo Él en su, en su infinita sabiduría. Y cada día que Él eh, eh, pasaba, durante seis días, Él empezó a hacer esta creación maravillosa que nosotros conocemos. Por la Palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, nos dice la Palabra. Empezó la vida en la tierra, pasaron los días, empezó a crear todas las cosas, pero hubo un punto clave en, en la palabra de Dios cuando empezó a haber vida en la tierra. Vamos a verlo, mira, en, en, en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 19 y 21, vamos a, a adelantarnos un poquito, puedes leerlo en tu casa, te invito a que leas el, el libro de Génesis, el, el capítulo 1, para que tengas más contexto de esto que te estoy hablando. Y mira dice, dice el, el, el versículo 19 Y fue la tarde y la mañana del cuarto día Es decir, pasaron cuatro días ya Y Dios ya había creado muchas cosas Pero en el cuarto día Dios empezó a crear vida Fíjate, dice Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes Y aves que vuelan sobre la tierra En la abierta expansión de los cielos Y fue la tarde y la mañana del cuarto día Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. no Día tras día Dios veía que lo que Él creaba era bueno. Y cómo no, cómo no, cómo no iba a ser bueno si era creado por la mano de Dios. Dice, ahí eh, vamos a adelantar un poquito al versículo 23, dice Y fue la tarde y la mañana del quinto día, es decir, ya cambió de día, ya pasamos un día más, dice Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie Y dice la palabra, y así fue, es decir, que la palabra de Dios tiene poder para crear cosas de la nada Dios puede crear cosas, Él es el único que puede hacer esto. Entonces en estos días, cinco días de la creación, Dios creó todas las cosas y dejó lista la tierra y tenía prácticamente todo lo necesario, la creación de Dios para que lo pudiéramos disfrutar nosotros como, como, como sus hijos. En ese tiempo, bueno, no había todavía, no estaba Adán, no estaba Eva todavía, pero todo, 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 absolutamente todo estaba listo para la creación final de, de parte de Dios, para la obra maestra de Dios, para, para lo más grande que Dios creó para esta tierra que fue el hombre todo estaba listo, no sé si tú has visto alguna vez algún reportaje, ya sabes en, en estos canales en donde pasan eh, animales y, y paisajes y cosas muy padres, ¿has visto la maravilla de Dios? ¿Cómo han sido los océanos? ¿Cómo es debajo del agua? ¿Cómo hay vida aún en lo más profundo de la mar? ¿Cómo, hay, cómo, ¿Cómo las estrellas brillan? ¿Cómo tienen sus propiedades? ¿Cómo la naturaleza está ahí? Todo estaba listo para nosotros. Dios había creado vida, pero no existía esa obra maestra que éramos nosotros. Al final dejó Dios lo mejor de su creación, la cumbre de su creación. Mira lo que dice ahí en, en Génesis, del 26 al 28, bueno, desde el 23 en adelante, pero voy a adelantarme un poquito. Dice, y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios, produzca tierra la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y así fue. Entonces dijo Dios, fíjate lo que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza perdón, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven de la tierra fíjate hermano que en estos días en estos días pasados el Señor me hablaba y reflexionaba yo un poco acerca de que todos y cada uno de nosotros todos, absolutamente todos necesitamos a alguien con quien compartir las cosas que nosotros pasamos que es importante que nosotros podamos tener amigos, que podamos tener hermanos, tanto en la sangre como en la fe, tener una familia, conocidos, en quien podamos de depositar nuestra confianza, con quien podamos hablar, con quien podamos compartir nuestras necesidades. Tanto las cosas buenas como las malas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras necesidades, la prosperidad, la escasez, todo lo que nosotros pasamos en esta vida, necesitamos alguien, alguien que nos pueda acompañar en nuestro camino. Y fíjate que Dios puso eso en nosotros, dice la palabra que nos creó a su imagen y a su semejanza, varón y hembra, los creó. Y Él puso en nosotros, hermano, esa necesidad de podernos relacionar con alguien y de tener a alguien cercano a nosotros que pudiera ayudarnos a vivir esta vida que Dios nos ha dado. Regresando al inicio de los tiempos, el primero que fue creado fue Adán, ¿verdad? Lo, lo leemos ahí en la Palabra. Dice en, 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 en Génesis 2.7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir que en, en el capítulo 2 ya la Biblia nos empieza a explicar un poquito más a detalle de cómo fue la creación del hombre. ¿no? Entonces Dios ya creó al primer hombre, ya estaba todo listo para que trabajara, labrara la tierra, le pusiera nombre a los animales, etcétera. Todo lo que había creado Dios ya estaba listo para el hombre. Pero ¿qué crees? Algo faltaba. Algo faltaba. Y sí, faltaba. Dice la palabra la mujer Entonces vemos ahí Que dice el, el libro de Génesis También adelantito en el siguiente Versículo dice Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Y dijo Jehová Dios No es bueno Que el hombre esté solo Le haré una Ayuda idónea No es bueno Que el hombre esté solo no es bueno hermano, necesitamos siempre tener la compañía de alguien Si bien la palabra y el libro de Génesis nos habla al principio Que Dios vio que todo era bueno, que todo lo que había creado era bueno ¿sí? Creó al hombre, lo puso ahí para que disfrutara de esas cosas Pero en su momento estaba solo Si bien Dios estaba ahí y, y, y Adán seguramente tenía una comunión con Dios Y, y, y Dios se lo visitaba constantemente el hombre en la tierra físicamente estaba solo, entonces dijo Dios, no es bueno que él esté solo, hermano, no es bueno que nosotros estemos solos. Y en eso reflexionaba, y en eso reflexionaba porque nosotros necesitamos tener amistades que nos puedan ayudar a salir adelante. Es más, simplemente tu, tu propia familia. ¿Qué hizo Dios en su infinita sabiduría? Que creó a la ayuda idónea para Adán, es decir, esa compañera que iba a estar con él, que le iba a ayudar, que le iba a, a acompañar en todas las situaciones, tanto buenas como malas. Conocemos la historia después de todo lo que pasó. Pero en un principio Dios lo que quería es que nosotros estuviéramos acompañados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios. Dice la palabra ahí adelante, en el, en, el, en el versículo 18, en adelante dice y, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayudidón y, y Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona porque del varón fue tomada es importante que podamos entender, hermano, que nosotros no podemos caminar en soledad. Es importante que nosotros podamos tener a alguien que nos apoye, alguien que pueda estar mano a mano con nosotros. Mira, Adán y Eva tenían la presencia de Dios, tenían todo. Pero lo empezaron a disfrutar mucho más cuando Dios los puso juntos. Y bueno, conocemos la historia, ¿verdad? También que entró por ahí el pecado y demás, pero esa es otra historia. Lo que, lo, lo que yo me quiero enfocar es que Dios nos creó para que podamos relacionarnos con otros. Es importante tener amistades. Mira lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Mira lo que dice, ayúdense a llevar los unos a otros las cargas que tenemos y obedezcan de esa manera la ley de Cristo hoy quiero dejar hermano en tu corazón hoy quiero que entiendas que Dios nos hizo para relacionarnos unos con otros empezamos sí, ciertamente empezamos a relacionarnos, un hombre busca a una mujer, se casa tiene una familia, empiezan a tener hijos empiezan a prosperar, empiezan a multiplicarse, empiezan a, a fructificar como dice la palabra ese es el inicio de todo ¿Pero qué hay más allá de eso? Dice la palabra, lo acabamos de leer, ¿verdad? Ayúdense a llevar unos a otros las cargas. ¿Cuánto disfrutas de las personas que, que amas? Si hablamos de la familia, ¿cuánto disfrutas pasar tiempo con tu familia? Mira, a mí me encanta pasar tiempo con mi familia, con mi esposa, con mi hijo. Mira, aunque a veces en, en este tiempo, como, como estamos en casa, mi hijo está en su, en su cuarto tomando sus clases, yo estoy en mi oficina trabajando, mi esposa está o en la cocina o en la recámara aunque estamos separados, disfrutamos ese tiempo porque sabemos que hay compañerismo porque sabemos que podemos estar juntos en cualquier momento estamos ahí, pero también me gusta pasar tiempo con mi mamá con mis hermanos, con mis sobrinas con mis sobrinos, con la familia en general y también me gusta pasar tiempo con mis amigos, con mis conocidos con mis hermanos en la fe es importante que nosotros podamos entender esa parte, que Dios puso en nuestro corazón esa necesidad de buscar relacionarnos con otros. Si bien con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero también con otros hermanos que nos van a ayudar más adelante. Mira hermano, es importante que podamos entender que nuestras amistades pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud espiritual y emocional. No podemos caminar solos no puedes caminar solo, no puedes aislarte de los demás. Ahora en estos tiempos de aislamiento que, que, que hemos tenido a nivel mundial de la pandemia, ¿cuántos anhelamos el estar cerca de nuestros seres amados? Es más, ¿cuántos anhelamos ya tener las comidas que teníamos? Me acuerdo cuando los domingos terminábamos de acá y nos íbamos y nos poníamos de acuerdo y nos íbamos a la carne asada con nuestros hermanos y disfrutábamos de un tiempo y veíamos un buen partido y, y platicábamos y mientras los varones estábamos viendo un partido nuestras esposas estaban platicando y ese tipo de comunión es la que necesitamos y anhelamos ahora que no la tenemos necesitamos aprender a disfrutar de nuestros seres amados hay muchos que piensan que con tener una buena relación con Dios se pueden aislar de los demás. Hermano, no es así. Necesitamos tener gente con quien relacionarnos. Necesitamos relacionarnos aún. Hay, hay familias en este tiempo que no se han relacionado de la manera correcta y, y hay problemas y situaciones complicadas porque no valoran lo que Dios ha puesto ahí a un lado tuyo. Cuando tú empiezas a valorar lo que vale tu esposa, tus hijos, tu esposo, tu familia Entonces vas a cambiar tu forma de ser y los problemas van a cambiar, los problemas van a terminar Todas las personas nos pueden ayudar, todas las personas te pueden ayudar Aún las personas de tu trabajo te pueden ayudar cuando, cuando tú te relacionas con alguien, ellos nos pueden ayudar De igual manera también nos pueden destruir, ¿verdad? pero ese es otro tema hay que tener cuidado también con las amistades, pero ese es un tema aparte que en algún momento también tocaremos. En el que me quiero enfocar es que hoy se quede en tu corazón que cada uno de nuestros amigos, familiares, hermanos en la fe, son importantes para nosotros. Tenemos que aprender a valorarlos. Mira lo que dice la palabra, y esta palabra la conocemos, muchos, muchos la hemos escuchado, está en el libro de Eclesiastés, quiero que me acompañes ahí en Eclesiastés 4, del 9 al 12, mira lo que dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto porque si cayere, el uno le levantará a su compañero. Pero hay del solo, dice la palabra, hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Si bien esta palabra generalmente se ha usado para, para, para matrimonio, para decir que el uno y el otro, el, 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 el cordón de dos dobleces, es el matrimonio. Siempre el tercer cordón es Dios, ¿verdad? Haciendo más fuerte esa relación. Pero la palabra se aplica para todo. Y a veces nosotros somos un cordón y nuestros amigos, nuestros seres amados, nuestros familiares, son el otro cordón. Y junto con Dios formamos una unión que es difícil de romper y que nos ayuda a soportar las cosas que nosotros pasamos. Hermano necesitamos tener amigos que nos ayuden Que estén hombro a hombro ahí con nosotros Que nos impulsen, que nos apoyen Necesitamos a esos amigos que están a nuestro lado Hoy es el tiempo de poder valorar a todos nuestros hermanos, amigos en la fe Es importante que nosotros podamos entender que Dios no nos hizo para que avancemos solos Necesitamos todos de todos Necesitamos todos de todos cuando tú te empiezas a relacionar, empiezas a ser como esas personas. Si tú te relacionas con un grupo de personas, van a determinar cómo eres. Es decir, y el mundo también lo dice: no dice que el que con lobos anda, dice la, el, el dicho, aullar se enseña, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo de amigos que ora, que se preocupa, ¿cómo te vas a convertir tú? Pues en alguien que se preocupa por los demás Que ora por los demás Que ayuda a los demás Que siempre está ahí Ese es con el tipo de gente con el que nos tenemos que juntar Y nuestros hermanos en la fe están ahí Nuestros hermanos en la fe están ahí Hermano tenemos que eh, nosotros relacionarnos Con la gente que nos aliente Que nos impulse, que nos guíe, que nos enseñe Lo necesitamos y esa gente está aquí en la iglesia, esa gente está ahí cuando, te, cuando, cuando los buscas, los que te aman, ellos te pueden ayudar. No hay nada mejor que alguien que ora por ti en un momento difícil. Cuando tienes una necesidad, ¿a quién acudimos? A nuestros amigos, aquellos que nos aman. Acudes a tu familia, acudes a los hermanos en la fe. Acudes a tu líder de grupo de conexión, acudes a los pastores, acudes a un líder Siempre acudes a alguien porque sabes que solo no lo puedes hacer Y cuando alguien te da esa respuesta, cuando recibes la llamada de alguien Que sabes que te aprecia y le puedes contar tu situación La, la situación por la que estás pasando Y él te dice voy a orar por ti o te ayuda de alguna manera Y está ahí presente, tú sabes qué descanso hay a tu vida yo le agradezco de verdad a Dios por la vida de todos mis hermanos en la fe y amigos porque son amigos y hermanos en la fe. Nuestros mejores amigos están aquí en la iglesia y cuando hay una necesidad podemos acudir a ellos y ellos oran por nosotros, ellos nos dan una palabra de aliento, ellos incluso te ayudan en una situación complicada, están ahí contigo, son tu familia. Yo le agradezco a Dios por todos y cada uno de ellos. Y la lista sería muy grande si dieran nombres y, y me faltaría seguramente alguno. Pero le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios porque hombro a hombro ha, ha habido hermanos que están ahí con nosotros y en las situaciones difíciles nos han ayudado a salir adelante. Simplemente nuestros pastores hermano. Que se preocupan por nuestra vida espiritual, que nos impulsan a conocer la palabra, que nos meten en tiempos de oración. Hermano, todo eso es lo que tenemos que valorar. Darle gracias a Dios por la vida de aquellos que se preocupan por nuestra vida espiritual. Eso es lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 dice así que ahora les doy un nuevo mandamiento amense unos a otros tal como yo los he amado ustedes deben amarse unos a otros el amor que tengan unos por otros será prueba ante el mundo de que son mis discípulos y esa es una de las formas en las que podemos mostrarle al mundo que somos hijos de Dios que nos amamos unos a otros cuando alguien levanta el teléfono o bueno, ahora ya no es levantar el teléfono porque ya todo es por mensaje y pones un mensaje oye hermano, quiero que me ayudes a orar porque mi familiar está enfermo y entonces todos los que conocemos a esa persona buscamos apoyarlo en oración y si está en nuestras manos apoyarle, buscamos apoyarle y a algunos les hablamos y les decimos que cuentan con nosotros y que están ahí con nosotros ¿Por les apreciamos? Necesitamos gente también que nos aprecie como nosotros apreciar a otros. Porque ellos nos van a ayudar en los momentos difíciles. ¿Cuánto aprecias a tus amigos? Simplemente a los que están a tu lado, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. ¿Los aprecias? Ellos están ahí luchando contigo. Ellos están ahí en las buenas y en las malas. Porque Dios puso en su corazón Como puso en cada uno de nosotros El ayudarnos unos a otros Y cuando tienes el amor de Jesús El amor de Jesús en tu corazón Buscas el bien de los demás Y eso es lo que hace la palabra Cuando tienes amor Puedes ayudar a los demás Mira el amor revitaliza El amor impulsa El amor ayuda Y cuando hay amor lo que haces por otros no es por obligación es por amor y lo haces con gozo eso es lo que haces por eso dale gracias a Dios hoy por la compañía que Dios te ha dado si es tu esposa, tus amigos tus hermanos en la fe dale gracias a Dios por eso porque tú sabes que junto con ellos puedes Salir adelante en esta lucha En la lucha que estás pasando En esta vida que ha sido complicada para muchos Podemos orar los unos por los otros Podemos apoyarnos los unos por los otros Motivarnos Alentarnos Sabes que Una palabra Que le digas a alguien Que aprecias Simplemente como Oye estoy orando por ti Pero realmente estoy orando por ti Puede cambiar su vida, puede cambiar su día Puede cambiar su forma De ver las cosas Nuestras amistades Son conexiones divinas hermano Son conexiones divinas Conexiones divinas que nos ayudan A salir adelante Todos, absolutamente todos Necesitamos alguna vez Alguna vez Vamos a necesitar la ayuda de alguien ¿Qué mejor que sea alguien en la fe mira lo que dice la palabra versículos que nos alientan, alientan a tener esas amistades Romanos 1.12 dice esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí nos alentamos en la fe hermano Alientas a otro Tal vez tú ya tienes más tiempo en el evangelio Y, y encuentras a alguien que es débil en la fe Y los alientas lo levantas Primera de Tesalonicenses 5.11 dice Por lo cual animaos unos a otros Y edificaos unos a otros Así Cómo lo haces es nuestra responsabilidad es tu responsabilidad como hijo de Dios levantar a ese que está en desánimo ayudarlo orar por él pero de verdad orar por él porque sabes muchas veces le decimos a alguien hijo les hice que estás en necesidad voy a orar por ti y no oras por él, tienes que aprender a interceder por los que amas porque cuando tú estés en esa necesidad pedirás que alguien más ore por ti y desearás en tu corazón que esa persona realmente esté orando por ti Santiago 5.16 otro versículo dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados ahí está la clave Orar unos por otros, dice la palabra, dice al final de este versículo, la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho tu oración. Mira hermano, yo te aliento a que cuando tengas una necesidad seas franco con los que te aman. A veces... Nos encerramos en nuestro mundo y las situaciones que pasamos, ay, no se las voy a decir a nadie porque, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Hermano, cuando abrimos nuestro corazón a los que amamos, no van a pensar nada malo, simplemente van a decir: Estoy ahí para ayudarte, estoy ahí para interceder por ti, porque en nuestros. Amigos en nuestros hermanos, en la fe, en nuestros seres amados, encontramos sanidad y consuelo. Y es un alivio saber que alguien está ahí contigo. Es un alivio para esa alma cansada, para ese cuerpo fatigado, saber que alguien está apoyándole. Te decía, le doy gracias a Dios por todas esas personas que en los momentos difíciles han estado ahí con nosotros a nuestros pastores a nuestros hermanos en la fe tengo tantos amigos con los que sé que cuento con los que sé que puedo pasar un rato agradable y les doy gracias a Dios por sus vidas mira lo que dice Colosenses 3.12 vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hermano, cuando tenemos amigos, nos amamos unos a otros como somos. No hay gente perfecta. Si tú crees que eres perfecto, no lo eres, ni tus amistades lo serán pero cuando nos unimos cuando tenemos amigos nos amamos los unos a los otros nos escuchamos los unos a los otros hermano no sabes qué, qué padre es a veces en el problema que estás pasando el ir con alguien, platicar con alguien y el simple hecho de que te escucha descansas porque sabes que hay alguien que te escucha y que comparte contigo cuando tenemos amigos aprendemos los unos de los otros porque siempre vamos a estar aprendiendo siempre nos van a enseñar y sabes una cosa liberamos a otros mostrándoles gracia en los momentos difíciles porque cuando estamos en una situación complicada y tus amigos se acercan y están ahí contigo tú sabes que vas a salir adelante y simplemente porque Jesús lo dijo ya no los llamaré siervos, ahora son mis amigos es nuestro mejor amigo y si nosotros replicamos ese amor hacia los demás podremos ver gente restaurada y levantada de la situación que ha pasado Quiero terminar este tiempo, hermano, diciéndote que hay poder en la comunidad, en la comunión. La misma palabra lo dicen. Cuán hermoso es habitar en comunión, los hermanos, dice. Hoy te invito a que sigas buscando amigos que se unan a ti en tu camino hacia una vida llena de bendición de parte de Dios. Que te van a ayudar aún en los momentos difíciles y si tú ya tienes amigos y si tienes muchos amigos gloria a Dios no los abandones acércate a alguien que tú creas que esté pasando por una necesidad complicada que necesite inspiración que se sienta solo que necesite ayuda que necesite una, un consejo simplemente que necesite una oración acércate a ellos no podemos caminar solos en esta vida no necesitamos de todos. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios si no nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por las amistades que tenemos. Y antes de orar para terminar este tiempo, yo quiero invitarte para que cuando termine este servicio o cuando termines de escuchar esta predicación en algún otro momento que la hayas escuchado, puedas mandarle un mensaje a alguien que amas y le puedas decir, amigo estoy aquí para ti, estoy aquí para apoyarte en oración, te extraño o a tu misma familia decirle cuánto necesito estar contigo, sabes esa es la forma de mostrar el amor a los demás y es lo que Dios ha pedido de nosotros que mostremos amor hacia los demás Dios no nos creó para estar solos Dios nos creó para vivir en comunidad y así como al principio todo estaba en desorden cuando Él creó al hombre y a la mujer y los puso en comunión disfrutaron más de las cosas Sí hubo un error pero Cristo vino a subsanar ese, horror, ese error Así que hoy podemos acercarnos a Él con confianza y decir Señor, ayúdame a mantener amistades que me levanten, amistades que me ayuden a salir adelante y ayúdame a ser también un buen amigo. Cierra tus ojos y vamos a orar y darle gracias a Dios por todos esos amigos, hermanos en la fe, familiares, todos los que están a nuestro alrededor Padre te damos gracias por sus vidas Gracias Señor Hoy te doy por cada uno de mis amigos Que han estado en los momentos Difíciles, te doy gracias por mi familia Padre porque Aunque no es una familia Perfecta, ahí está mi familia Cuando la necesito Ahí está mi esposa, ahí está Mi hijo, pero también Está mi familia Están ahí para ayudarnos Padre gracias Señor porque podemos acercarnos a ellos y saber que tú estás ahí también en medio de ellos y que nos alienta Señor a hacer cada día una comunión que ayuda a romper barreras, que ayuda a levantar al, al que está desanimado. Padre bendice a cada uno de mis hermanos. Hoy te pido que bendigas a cada uno de los miembros del mundo de fe. Bendícenos con tu presencia y gracias Señor porque podemos entender que juntos podemos hacer una sinergia grande para salir adelante, Padre. Ayúdanos a tener amigos que valgan la pena y nos ayuden a salir adelante. Gracias por los que tenemos y gracias por los que añadirás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.